0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise Show. Wir wollen heute über den Gesetzentwurf sprechen, den Heiko Maas äh, vorgestellt hat. Es geht um naja ähm, Strafandrohungen bzw. Ähm, härtere ähm, Regelungen oder Gesetze, um ähm, soziale Netzwerke äh, in die Pflicht zu nehmen, mehr auf Hasskommentare zu reagieren, äh, beziehungsweise ähm, sie schneller zu löschen oder auch auf Beleidigungen oder Verleumdungen zu re reagieren und auch auf die Meldungen, die User machen äh, an diese sozialen Netzwerke. Als Gast ist heute Jörg Heidrich da, unser Justizier.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: ähm, und Jürgen Kuri aus dem Newsroom. Ich bin Christina Wehr. Äh, wir sprechen heute nicht über Wikileaks und Vault 7. Das, äh, in der letzten Woche habe ich gesagt, falls da noch mehr kommt, machen wir diese Sendung zu Wikileaks. Aber Jürgen, du kannst, glaube ich, zusammenfassen, was noch passiert ist?
2: Äh, nicht viel oder eigentlich fast gar nichts. Also man muss diese Vault-7-Geschichte bzw. die wikileaks enthüllung über die CIA-Cyber-Operationen ja eh mal so ein bisschen in, in, ja, ins Verhältnis rücken, was, was da passiert ist. Viele haben es mit Snowden verglichen und es ist kein Vergleich mit Snowden. Wir haben es auch auf ISA Online entsprechend auch schon mal im Kommentar geschrieben. Was Snowden enthüllt hat, war was viele vermutet haben, aber keiner wusste, eine Überwachung des gesamten Netzes. Und was jetzt in den CIA, in den, in den Vault 7 drin ist, ist etwas, wo man sagt, ja gut, ein, ein, ein Geheimdienst spioniert. So, Deswegen ist er, dafür ist er da. Und er spioniert natürlich auch mit aktuellen technischen Möglichkeiten. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Diejenigen, die die CIA beauftragen, finden es natürlich gut. Ich finde es eher schlecht, also weil es natürlich so ist, dass die CIA versucht, mit allen Möglichkeiten, die sie einkaufen kann oder die sie selbst entwickeln kann, Smartphones zu kompromittieren oder auch normale Rechner oder auch andere Unterhaltungselektronik zum Spionieren zu benutzen. Aber gut, das ist ihr Job. Das muss man erstmal einfach so festhalten. Und man kann nur sagen, wenn man das nicht will, dann muss man dafür sorgen, dass sie das nicht tut. Aber es ist jetzt keine Sensation. Und es ist auch nicht so, dass dann tatsächlich Sicherheitslücken in den Dokumenten aufgetaucht sind, die sensationell neu gewesen wären. Wikileaks bzw. Julian Assange spricht davon, dass sie noch mehr Informationen haben, äh, die auch mit den Firmen erstmal teilen wollen, wenn da äh, Exploits drin sind, die noch nicht bekannt sind. Sicherheitsexperten aus den USA haben da irgendwie auch so eher große Zweifel gehabt, äh, was da wirklich drinsteckt und was da wirklich noch kommt. Das muss man sehen. Bis jetzt ist noch nicht viel mehr gekommen tatsächlich. Deswegen bringt es auch jetzt im Moment relativ wenig, sich genauer darüber zu unterhalten. Es ist kein, keine Geschichte, die jetzt plötzlich unseren Blick auf Geheimdienste oder auf die Sicherheit im Netz ändert.
0: Okay. Gut, aber das, was, wir jetzt, ähm, was Heiko Maas vorgelegt hat, das hat natürlich für viel Wirbel gesorgt, denn ähm, Kritiker sagen, dass diesen Gesetzentwurf, den er vorgelegt hat, ähm, dass es im Grunde verleitet ja zu Löschorgien und auch die sozialen Netzwerke werden zu ähm, zu hart rangenommen durch dieses Gesetz, weil sie einfach so harte Auflagen hätten, also sie müssten in einer bestimmten Zeit, äh, in einer bestimmten, na, nach einer bestimmten Frist, ähm, Beiträge löschen. Mhm. Und es würden, würde ihn, ähm, sie würden mit ähm, harten Strafen belegt. Aber du kannst das, glaube ich, besser erklären. Ähm, was steht da genau drin? Du hast den mhm. Gesetzentwurf auch mitgebracht.
1: Ich habe ihn sogar gelesen. <lacht> <lacht> ähm, schön ist es nicht, finde ich. Aber es gibt, mhm. denke ich, durchaus ähm, Meldungen von beiden Seiten. Also Es gibt Bürgerrechtler, die doch große Bedenken haben. Zum Teil, wie ich finde, auch berechtigt. Es gibt aber auch Leute die sich jetzt sehr intensiv mit mit dieser Hassproblematik beschäftigen, ähm, die das sehr bejubeln, dass äh, tatsächlich mal was passiert. Ich denke, man kann, kann beide Seiten ähm, nachvollziehen. Ich denke, es gibt Gutes und Schlechtes. Äh, vielleicht gehen wir es einfach erstmal relativ neutral durch, was denn so drin steht, ja. Und dann können wir ja mal versuchen, das so ein bisschen einzuordnen. Was, was ist gut, was ist schlecht, aus unserer Sicht zumindest. Aber da kann man auch viele andere Blicke drauf haben. Also zunächst mal geht es nicht um Hasskommentare. Das. Ach komm, äh, hab
0: ich schon
1: mal falsch? Nein, nein, nein. Also
0: das ist, das äh, ich, ich das ist so eine
1: persönliche Ansicht. Ich wäre mich total gegen diesen Begriff der Hasskommentare, weil das kommt aus dem Englisch, aus dem amerikanischen Bereich und Hate Speech und das ist was völlig anderes als das, worum es hier geht, weil es ist in Deutschland überhaupt nicht verboten zu hassen. Ja, und es wird auch kann auch nichts gelöscht <lacht> werden, weil darin Hass vorkommt. Ich habe die Freiheit, das Grundgesetz garantiert mir die Freiheit zu hassen, wen ich möchte. Und ich darf das auch ausleben. Die Grenze ist eben da erreicht, wo ich diesen Hass so auslebe, dass strafbare Grenzen erreicht werden. Aber zu hassen an sich ist völlig legal und das ist, finde ich, sehr, sehr... Ungute Entwicklung, dass wir hier immer über Hasskommentare sprechen. Weil eigentlich geht es um rechtswidrige Äußerungen, um strafrechtlich relevante Äußerungen und da, darum geht es auch in diesem Gesetz. Ähm Wobei man dazu sagen muss, dass Maß
2: ja selbst auch immer von Hass Ja, ja reden genau. Es Mädchen ist auch wirklich
1: sehr. Alle reden davon. Es ist aber nicht hilfreich, finde ja. ich. Und ähm, es haben viele Leute Angst, berechtigterweise, dass das Ganze so ein bisschen Zensurgesetz wird und dann darf ich nicht von, von Löschen von Hasskommentaren mhm. reden, weil darum geht es nicht. Es ist ja auch viel, viel. Klarer und spitzer, wenn ich sage, es sollen und es müssen ja auch strafrechtlich relevante Inhalte gelöscht werden. Das, darum geht es allerdings ähm, auch in diesem Gesetzesentwurf. Ähm, wir können mal so kurz durchgehen, was, was drinsteht, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Ähm, für wen gilt das? Ähm, das gilt für Plattformen im Internet, die es Nutzern ermöglichen, Inhalte mit anderen Nutzern auszutauschen, zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das wäre erstmal eine sehr uferlose Diskussion. Gemeint sind alles, was soziale Netzwerke im weitesten Sinne sind. Ähm, es gibt aber eine Einschränkung, nämlich das Gesetz gilt nur für Angebote mit mehr als zwei Millionen registrierter Nutzer in Deutschland. Und das sind nicht so viele. Also ich habe hier... Als Beispiel Facebook, Twitter, wobei ich mir gar nicht sicher bin, hat Twitter 2 Millionen, wahrscheinlich. Ähm, aber möglicherweise auch Xing unter Umständen könnte da drunter fallen, Dating-Plattformen könnten darunter fallen, mhm. irgendjemand sagte, so Angebote wie Chefkoch.de könnten da möglicherweise drunter fallen. Ähm, also wirklich nur die, die großen.
0: Fällt YouTube auch da drunter?
1: YouTube würde wahrscheinlich auch darunter fallen, mhm. ja. Ja, die haben mit Sicherheit zwei Millionen. Mhm. Also Ja.
0: ja. ja. Ich komme jetzt nur drauf, weil äh, Heiko Maas ähm, bzw. das Justizministerium ähm, ja, mit Jugendschutznetz zusammengearbeitet mhm. hat. Und die haben geprüft, wie ähm, ja, die Netzwerke darauf reagieren, wenn User, ähm, ich sage schon wieder Hassbotschaft, eine Beleidigung melden genau oder was strafrechtliche Inhalte, ja. Inhalte melden und wie schnell dann gelöscht wird. Und ähm, da hieß es jetzt, dass YouTube äh, sich stark verbessert hat. Mhm. Ähm, was das Löschen anging und eben Twitter und Facebook sich, ähm, also da hat sich es nicht so gezeigt. Sie haben ja. im Grunde zu wenig gelöscht nach Auffassung von Jugendschutznetz äh, Net und ähm, haben auch zu langsam reagiert.
1: Also bei Twitter kann ich es nicht beurteilen, als jemand, der selber auch schon mal eindeutig strafrechtlich relevante Inhalte, zumindest nach meiner Einschätzung, bei Facebook gemeldet habe, kann ich zumindest bestätigen, dass da sehr viel zurückkam, äh, haben wir nicht gelöscht, weil finden wir in Ordnung, mhm. Die Erfahrung hat, glaube ich, jeder gemacht, wobei es zumindest nach meiner subjektiven Erfahrung, nach dem, was ich höre, besser geworden ist. Also Sie geben sich schon mehr Mühe, aber es bleibt nach wie vor sehr, sehr viel stehen. Das, das ist auch einfach so. Ähm, ja, wir gehen jetzt vielleicht einfach mal weiter genau. durch. Äh, um welche Inhalte geht es? Es geht um, um, um rechtswidrige Inhalte, das ist ja auch eine interessante Geschichte, weil man kann im Prinzip nicht sagen, es geht um um um, äh, um, um strafrechtswürdige Inhalte, weil da müsste ja erstmal ein Gericht darüber entscheiden. Ja, und das dauert ja Monate unter Umständen. Ja. Sondern es geht um rechtswidrige Inhalte. Und äh, da gibt es sogar eine, eine Liste mit Strafnormen, wo man sich sehr, sehr gut darüber streiten kann, warum das eine da jetzt steht und das andere da nicht steht. Äh, da stehen so Sachen wie Volksverhetzung, Bedrohung, äh, Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen, also äh, Nazi-Symbole oder kommunistische Symbole. Also, Kunden, jemand hat dazu geschrieben, der Katalog ist kunterbunt und kaum nachvollziehbar. Aber <lacht> ähm, zumindest die Sachen, die hier relevant sind, stehen da drauf. Und der Benutzer, der, der, der Betreiber der Netzwerke, also sagen wir jetzt einfach mal bei Facebook als Beispiel, mhm. weil machen wir uns nichts vor, das ist hier letztendlich mhm. eine facebook mhm der ist, hatte, hat jetzt eine Reihe, hätte eine Reihe von Pflichten aus diesem Gesetzentwurf. Er muss zum einen ein Beschwerdemanagement einführen und er muss einen vierteljährlichen, das ist alles sehr deutsch, einen vierteljährlichen Bericht über das Beschwerdemanagement nicht nur verfassen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Nein, er muss ihn auch im Bundesanzeiger veröffentlichen. Also ist alles sehr, sehr deutsch. Und welche Pflichten hat er? Er muss, und da wird es dann wirklich geht es ans Eingemachte. Er muss diese Inhalte schnellstmöglich entfernen und da gibt es eine Differenzierung zwischen offensichtlich rechtswidrigen Inhalten, also aus denen das quasi schon herausspringt, also eine eindeutige Beleidigung oder ähm, eindeutiges Verwenden von Nazi-Symbolik. Ähm, muss sie dann innerhalb von 24 Stunden entfernen, wenn sie offensichtlich rechtswidrige Inhalte sind. Das ist kurz. Das ist wirklich sehr kurz. Also wir haben ja bei Heise Online auch mhm. schon mal. Also 24 Stunden könnten wir mit Sicherheit nicht garantieren. Nee, nee, Auf, auch nicht weiß. am Wochenende. Ja. und.
0: Ähm, vor allem, wenn es jetzt nur soziale Netzwerke betrifft, die mehr als zwei Millionen ja. Nutzer haben. Ja. Ne? Dann braucht man schon eine gewisse Infrastruktur, da um das, das zu schaffen. Da braucht eine
2: ziemlich große Infrastruktur, um das zu schaffen. Ja. Ja. Können wir gleich noch drüber reden. Es fängt ja. schon damit an, dass ich sehr lange überlegen müsste, was offensichtlich rechtswidrig genau. ist. Genau. Das wird wahrscheinlich mit Sicherheit auch ein großer, ja.
1: großer Streitpunkt werden. Wenn es nicht offensichtlich ist, dann geht die Löschfrist von sieben Tagen. Ja, dann kann man dann irgendwie einen, Das ist ja auch irgendwie eine Arbeitsmaßnahme <lacht> für Juristen. Ja, dann kann <lacht> man äh, ein, ein Team von uns zusammenholen und wir können uns dann einen Tag hinsetzen und uns darüber streiten. Genau, das, für offensichtlich offensichtliche Meinung. Es gab auch <lacht> Forum ist.
0: schon äh, den Kommentar, ähm, dass man ja dann wahrscheinlich ähm, das ganze System umstellen müsste, dass die, die Postings, die man macht, immer vor der Veröffentlichung geprüft werden, damit man überhaupt rechtssicher bleiben kann in Deutschland. Das
1: muss man nicht. Also hm. das müssen die nicht, aber es wäre natürlich, ähm, nee, es wäre auch nicht machbar, es wäre auch hm. nicht, nicht, nicht handelbar. Das sieht das Gesetz allerdings auch nicht vor. Hm. Also nee, zumindest es war jetzt nicht so generell. als Reaktion gemeint, ja, ja, ne? ja, ja. Wie können die das reagieren?
0: Das haben wir ja damals,
1: äh, wir haben ja auch mit, mit dem Heise-Forum über die Jahre immer mal wieder auch juristischen Ärger gehabt. Mhm. Und da gab es ja tatsächlich auch mal ein Gericht vor einigen Jahren das äh, für seine Technikkompetenz berühmte Landgericht Hamburg, dass das von uns tatsächlich auch mal verlangt hat, eine Zeit lang. Ja, was dann
2: aber doch recht schnell wieder aufgehoben wurde. Was dann
1: Gott sei Dank wieder aufgehoben wurde. Aber die haben oh. gesagt, äh, ja, wenn ihr das nicht leisten könnt, dann müsst ihr das Forum schließen. Nee. Ja, also offensichtlich rechtswidrig gleich 24 Stunden, weniger offensichtlich sieben Tage. Das Ganze muss dann auch noch ähm, gesichert werden. Also das heißt, die entfernten Inhalte müssen für Beweiszwecke gesichert werden. Und das Ganze muss im Inland gespeichert werden, was auch sehr, sehr, sehr merkwürdig und sehr krude ist. Speicherpflicht im Inland ist eher selten auch sonst. Und das Ganze ist auch noch entsprechend zu dokumentieren und dem Anzeigen- oder Beschwerdeführer und dem Nutzer entsprechend anzuzeigen, dass das passiert ist. Das, ist. das ist die eine Sache. Die andere Sache, und das ist die, wo es ganz insbesondere die Bürgerrechte in den Magen umdreht, mir auch, muss ich ehrlich gesagt zugeben, das ist die Verpflichtung, wenn es einmal bekannt wurde, dass da ein rechtswidriger Inhalt ist, dann muss das Netzwerk, nach Kopien dieser Inhalte suchen und diese auch sperren. Also nicht nur das konkret Benannte, sondern es muss das gesamte Netzwerk durchsucht werden. Ist diese Äußerung, ist das Bild, ist der Film vielleicht noch mal irgendwo? Und dann muss das Netzwerk das auch löschen. Und, und sogar noch weitergehender, das kann man vielleicht sogar noch schaffen, mm. und Maßnahmen zur Verhinderung einer erneuten Veröffentlichung der Inhalte ergreifen. Und da wird hart. Also das hieße ein Upload-Filter im schlimmsten ja. Fall.
2: Das hieße ja eine Vorkontrolle letztendlich. Das hieße letztendlich eine Vorkontrolle, Vorkontrolle. Wenn das einmal vorgekommen ist? Ähm, ja, das ist... Gilt äh, das dann auch für Zitate? Also was weiß ich, einer schreibt äh, an jemanden, du bist ein Arschloch, ich zitiere das und sage, nee, das stimmt nicht, du hast einen auf der Waffel. Ist das dann auch schon löschwürdig, weil ich es zitiert habe? Also
1: wenn, du, wenn du die, die konkrete sagen wir mal eine Beleidigung konkret mhm. zitierst ähm, musst du die die zwar nicht merkwürdigerweise zu eigen machen aber zumindest nach diesem Gesetzesentwurf würde es wohl gelöscht
2: werden vor allen muss. Dingen wenn es eine Beleidigung von mir selber wäre und ich wenn du dich die? selber beleidigst nein das ist, jemanden, das ist doch schwierig <lacht> wenn ich von jemandem. also was ich, man kann ja bei solchen Sachen irrsinnige Sachen konstruieren immer juristisch aber ich Überlege mir zum Beispiel bei uns im Forum, irgendein Leser sagt, du Arschloch, hast Scheiße geschrieben. Ja. So, dann ist das eine straf, eine Beleidigung. Rechts, Beleidigung. So. Und ich zitiere das jetzt. Ja. Ich als derjenige, der beleidigt worden ist, ja. um darauf was zu sagen. Ja. Dann müsste ja mein Post auch gelöscht ja, werden. Also dein Post ist sicherlich nicht
1: rechtlich relevant. Es kann aber durchaus sein, dass das hier unter der Ägide von das Netzwerk nach Kopien der Inhalte ja, ja, durchsuchen genau. möglicherweise drunter fällt. Das ist ja. völlig
2: absurd. Ja. Aber gut, okay.
1: Ja. Also das ist, das ist der Teil, der wirklich sehr, sehr stark kritisiert würde. Insbesondere eben äh, das Ergreifen von Inhalten, um das zu verhindern. Da gibt es auch ähm, eine Menge Kritiker, wie zum Beispiel Professor Herting, der das für eklatant europarechtswidrig hält, ähm, weil in der EU eine ziemlich klare ähm, Richtlinie ist, wonach ähm, das ähm, nicht möglich, äh, wonach man als Betreiber nicht die Möglichkeit äh, nicht verpflichtet werden darf, Inhalte hochzuladen, mhm. äh, Inhalte zu kontrollieren, die andere hochladen. Das ja. wäre ja genau das Gegenteil letztendlich. Also das ist ganz schwierig. Ja, das ist im Prinzip so. Also eine äh, Sache noch, äh, Entschuldigung, eine Sache äh. noch, äh, das ist die, die ich für uneingeschränkt sinnvoll halte, die eigentlich glaube ich auch alle für uneingeschränkt sinnvoll halten. Es war ist total schwierig, amerikanische Netzwerke unter Umständen in Deutschland zu belangen. Ja weil die unter Umständen gar keinen Ansprechpartner in Deutschland haben. Also Facebook hat ja irgendwie ein Büro, aber da machen sie ja natürlich nur Werbung und da können sie gar nichts zustellen. Und ähm, da verlangt jetzt das Gesetz, der Gesetzesentwurf, dass ein äh, Zustellungsbevollmächtigter in Deutschland benannt wird, an ja. dem
2: man solche Sachen dann halt schicken kann. Das halt, hält, glaube ich, jeder für sinnvoll. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ich meine, das ist das wundert einem, dass das noch nicht schon, nicht schon längst irgendwie, irgendwie festgelegt wurde, ja. dass die das haben müssen. Also wenn sie hier aktiv sind, müssen ja irgendwie äh, juristisch äh, erreichbar sein, sozusagen. Ja.
0: Ja, aber ich glaube, vielleicht war das Interesse auch gar nicht so groß daran, denn ähm, das ist ja schon so, dass so ein soziales Netzwerk von Kontroversen profitiert mhm. und Diskussionen darum äh, ist ja schon so. Ne? Die wollen ja...
2: Ja, Obwohl, dass die aber dafür müssen
0: sie aktiv sein, dass sie die ganzen Werbeanzeigen sehen können. Und wenn du jede Diskussion sofort abwürgst, durch Löschmaßnahmen, ähm, dann könnte ich das, glaube ich, auch stark abflauen.
1: Mhm. Ja, löschen kostet doch Geld. Ne? Ich brauche Für ja. jedes Löschen brauche ich eine entsprechende Infrastruktur. Bei, bei Facebook werden das eine ganze Menge, mhm. hunderte Leute sein. Ich glaube,
0: mhm. Avato weißen, macht das 6, ja.
1: 600 mhm. haben die jetzt mhm. schon mhm. oder so. Ja. Aber damit werden sie nicht auskommen. Da, ja. da brauchen sie mindestens zehnmal mehr.
0: Herr ja, Capilino fragt hier im YouTube-Chat, wo ist eigentlich Deep Learning und die ganze tolle künstliche Intelligenz bei dem Thema entfernen von Hasskommentaren geblieben? Ja, das liegt halt auch daran, dass es Teilweise so schwierig festzustellen ist, ob es sich um Beleidigung handelt, Verleumdung oder einfach nur. Ähm, ja, ich meine, das. Wir kennen das ja auch Kommentar. aus dem heiße Heiseforum. Ne?
2: Ich finde diese, diese Formulierung offensichtlich Ich finde ich dermaßen schwammig, dass ich, wenn, wenn ich mir angucke, worauf wir immer in heißer Form alles hingewiesen werden, mhm. zum Beispiel. Ne? Dann stehen mir die Haare zu Berge, weil was jemand offensichtlich rechtswidrig hinfindet, unterscheidet sich natürlich immer von dem, wo er gerade ist. Und dann musst du irgendwie so, selbst wenn du Juristen fragst, wirst du das... Klar, wenn jemand sagt, du bist ein Arschloch, das ist eine Beleidigung, das weiß jeder. Braucht man nicht drüber zu diskutieren. Aber es gibt da ja schon irgendwie immer Grenzfälle. Und es gibt auch, wenn du das Wort Arschloch benutzt, wahrscheinlich Grenzfälle, wo es dann als Beleidigung zu werten ist und wo nicht. Oder so, je nach Formulierung. Und das ist... Ich finde das eine absurde absurde Geschichte.
0: Ja, also eine Re Reaktion auf diesen Gesetzentwurf war, äh, dass zum Beispiel Nadine äh, Schön aus der CDU-CSU-Fraktion äh, gesagt hat, es wäre ein Wermutstropfen, dass ähm, leider nichts zu einer Überarbeitung der Beleidigungstatbestände in diesem Entwurf äh, enthalten mhm. wäre. Weil, weil eben das Problem da ist, dass, dass man ähm, das so schwer greifen kann, was eine Beleidigung tatsächlich ist. Und mm. ähm, ich glaube, das ist so einzuschätzen, dass sie einfach klarere, ähm, einen klaren Rahmen dafür haben möchte. Ne?
1: Ich weiß jetzt nicht, was, was, was sie speziell meint, aber natürlich mm. sind die diese Tatbestände Verletzung der persönlichen Ehre. Ja, das ist mm. natürlich, kommt natürlich auch aus irgendwie, wenn wir ehrlich sind, aus einer ganz anderen Zeit. Also ja. ich könnte jetzt damit auch ehrlich gesagt jetzt in meinem Leben gar nichts anfangen, wann man mir jetzt meine persönliche Ehre verletzt. Ich hätte da jetzt auch nicht so Bezug zu. Also diese Straftatbestände sind sehr schwammig, ähm, wobei es natürlich auch hier um relativ klar umreißbare Straftatbestände auf der anderen Seite geht. Also zum einen ist die Liste ja endlich mhm. und zum anderen, sagen wir mal, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, ja, dann ist da ein Hakenkreuz, ja, da, da gibt es noch nicht viel zu, zu diskutieren. Ja, aber hängt es nicht auch ein
2: bisschen vom Kontext ab, wenn ja. du es benutzt? Nicht. Wenn ich ein Bild, ja, nutze, gut, um klar, wenn ich ein historisches Bild nehme, genau, so, klar. Ja. Aber
1: das wird natürlich, ähm, und da kommen wir dann schon zu der Frage, wohin wird das bringen? Ja. Was wird uns das bringen? Ähm, das wird alles gelöscht werden. Also auch mein historisches Bild, klar, was natürlich. ich dann poste, ähm, diese, was ich, diese, diese berühmte Szene, wo 10.000 Leute den, den hitler groß machen hm. und der eine nicht. Ja? Das kann ich da nicht mehr brusten, weil unten irgendwo genau. ein Hakenkreuz ja, ist oder, ja. so,
2: äh, oder solche Geschichten. Ja, ich meine, das war ja auch dieses Beispiel. Na naja, gut, das ist jetzt nicht strafrechtlich mhm. relevant, aber dieses berühmte Beispiel, was Facebook bei Facebook da hochgekocht ist, das, das Bild von dem Nachholmangriff in Vietnam, wo das Mädchen mhm. wegläuft, die das gelöscht haben, weil das Mädchen weg war. Absurde Situation. Ja. Und genau solche absurden Situationen ist es natürlich auch geben. Ähm, oder eben auch nicht, weil sie einfach sagen, wir löschen alles. Ja, ja, genau. Das ist, das ist das natürlich das, was
1: ähm, die Kritiker dem Ganzen auch vorwerfen, mhm. dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass natürlich mit solchen Sanktionen auch, und das hatte ich vorhin gar nicht gesagt, also wir haben hier wirklich drakonische Bußgelder von bis zu 5 Millionen Euro. Mhm. Ja, da überlege ich mir sehr genau, wie weit ich für die Meinungsfreiheit einstehen möchte mhm. oder wie weit ich das nicht einfach lösche.
2: Und da, da sehe ich auch genau das Problem. Also, klar, es gibt diesen diese richtige Ansatzpunkt, dass man sagt, man muss einen Ansprechpartner haben, der auch reagiert. Ja, ja. Natürlich. 24 Stunden finde ich viel zu, viel zu kurz. Das ist für das Heiße Forum zu kurz und da gibt es nicht jeden Tag Millionen Beiträge wie bei Facebook. Und diese Nachverfolgung finde ich dann auch genauso absurd. Weil, wie gesagt, da kommst du dann in Teufels Küche, weil du, wie gesagt, wie du wann was zitierst oder so, oder wie was dann wieder gepostet wird, hängt ja dann auch wieder vom Kontext unter Umständen ab. Das heißt, diese, diese, dieses Gesetz geht ja überhaupt nicht darauf ein, dass du in so Diskussionen und solchen Postings ja einen Verlauf hast, einen Kontext, einen Zusammenhang, der sich vielleicht aus dem Geschriebenen, aus dem wörtlich geschriebenen nicht unbedingt ergibt und so weiter und so fort. Das kannst du ja alles gar nicht kontrollieren. Das ist, kannst du ja auch gesetzlich überhaupt nicht erfassen, meiner Ansicht nach. Ja, gut, aber Gegenfrage, was würdest du denn wollen? Da ist die Frage, da würde ich als erstes erstmal noch weiter zurückgehen und sagen, haben wir überhaupt ein Problem, dass so ein Gesetz notwendig
0: ist. Mhm. Und äh, das sagen hier ja einige Kritiker, ja. dass es eigentlich die äh, Gesetze ausreichend sind. Man braucht nur mehr Strafverfolger, die sich tatsächlich darum kümmern. Also das sagt zum Beispiel Bernhard Rohleder von Bitkom. Ne? Und der sagt, die Wurzel allen Übels wird überhaupt nicht damit angefasst. Ne? Ähm,
2: ich, ja, das ist das eine. Und das andere ist, ich stelle mal in Frage, dass das Problem wirklich so groß ist, wie jetzt getan wird. Natürlich gibt es äh, Massen von, von Hasspostings oder sonst was, aber wenn man das in Relation setzt zu dem, was an der Gesamtmenge der Postings, dann ist es ein relativ kleiner Teil meiner Ansicht nach. Das merkt man auch im Heise Forum eigentlich immer. Mhm. Wenn man es nämlich genau anguckt, sind die Trollpostings oder die über die Stränge schlagen nicht die Mehrheit. Halt. Ähm, und jetzt wird im Moment gerade so eine Sau durchs Dorf, getrogen, dass, durchs Dorf getrieben, dass jeder überall irgendwelche fürchterlichen Postings im Internet sieht und natürlich jeder ein Beispiel findet und sonst so. was. Und wenn man dann mal genau guckt, dann sagen wir ja, klar, ich habe dann so Sachen, auch was weiß ich, wie gerade dieses Urteil gegen die Oldschool Society, die auf ihren Facebook-Dings da irgendwie schweinisches Zeug gepostet haben, die landen jetzt alle im Knast. Punkt. Mhm. Fertig aus. Äh, aber da, deswegen kann man doch nicht irgendwie so die. Was weiß ich, 99 der User sozusagen unter Generalverdacht stellen und sagen oder so, deren Postings könnten ja irgendwie gefährlich sein, da müssen wir jetzt aber strakonische Maßnahmen ergreifen. Ich finde das, äh, <lacht> man hat diesen schönen Begriff übermorden, ich finde das äh, über, übergestraft oder wie, wie immer man das nennen soll.
0: Also würdest du jetzt sagen, dass ähm, teilweise Nutzer auch zu empfindlich sind, wenn. Und Sie zu wenig Kritik von Beleidigungen unterscheiden und äh, da auch vielleicht nicht gelassen genug sind?
2: Das kommt dazu, ja. Aber ich finde ich find auch, also gut, klar, natürlich der Spruch mag sich doof anhören, weil ich ihn immer wieder wiederhole. Ich finde, wenn man Probleme mit der Meinungsfreiheit hat, dann hilft nur mehr Meinungsfreiheit und nicht weniger. Das ist relativ abstrakt, aber das bedeutet natürlich auch, dass du ein bisschen was aushalten musst, damit Meinungsfreiheit überhaupt funktionieren kann. Und du kannst jetzt nicht irgendwie anfangen und sagen, ja gut, dann müsste ja halt irgendwie so alles, was irgendwie gefährlich sein könnte, weil es mal irgendwie aufgetaucht ist, äh, schon mal proaktiv löschen und äh, auch entdecken und so. Das verhindert doch, Es findet sowohl von User-Seite her, weil die sich schon überlegen oder so, ja, kann ich das überhaupt noch schreiben? Weil pff, nachher kommt dann einer an und zeigt mich an. Äh, bis hin eben zu den Anbietern, dass es dann irgendwann keine Plattform mehr gibt, wo du wirklich offen diskutieren kannst. Weil du kannst ja das nicht, nicht mehr leisten.
0: Ja, und einige Nutzer im, im Chat schreiben auch schon, ne, das ist die Schere im Kopf, äh, die man dann ansetzt. Also schreibe ich das jetzt wirklich oder frage ich meinen Anwalt dazu, ob ich es schreiben darf? Ähm, ein anderer ähm, Nutzer schreibt, Christoph Ahn schreibt, ähm, ja, wir brauchen noch mehr Strafverfolger. Am besten, wir orientieren uns am Polizeistaat aus Übersee. Ja, also ja,
1: ich weiß nicht, da bin ich auch nicht so ganz deiner Meinung. Also ich habe mich ja eine Zeit lang ziemlich intensiv auf Facebook mhm. rumgetrieben und äh, mir auch so Fake-Identitäten aufgebaut. Und ähm, das ist schon sehr heftig, was da passiert. Ähm, und das ist auch schon sehr, sehr strafrechtlich relevant, was da passiert. Und daraus wächst auch strafbare Energie, wie jetzt zum Beispiel die, die Verfahren. Jetzt gerade diese, äh, diese Geschichte gestern da in München, äh, Old School, Old School Society. Society oder Gruppe Freital oder mhm. wie sie alle heißen. Ich glaube, dass das schon die Keimzellen dafür sind, wo, wo, sich, wo sich das bildet. Ja, aber die landen jetzt
2: für so
1: mehrere Jahre im Knast. Ja, aber das ist ein reiner Zufall, dass sie gefunden wurden. Und ja gut, ähm, Das will ich aber gar nicht sagen. Ähm, mein, mein Problem ist es, und da sind wir wieder bei diesem Begriff der Hasskommentare, dass jeder, und das merkt man, also merke ich zumindest als Jurist daran, wie häufig ich lese, ich habe jetzt gegen das, was du gesagt hast, Strafanzeige gestellt. Und ich lese mir das durch und denke, hey, das ist völlig absurd. Mhm. Der hat eine andere Meinung als du, der hat sie vielleicht auch hart ja, ja. formuliert, aber es ist meilenweit von irgendwelcher Strafbarkeit entfernt, auch so was man so hört bei Strafanzeigen gegen Lutz Bachmann oder gegen Pegida oder oder so, wo ich mir dann die Äußerung durchlese und denke, hey, das finde ich auch nicht schön und finde es auch widerlich, aber es ist doch nicht strafbar. Und naja. es, es, äh, hilf, es, es hilft auch keinem, gegen solche Sachen eine Strafanzeige zu stellen, weil es die, die Juristerei, also die Gerichte blockiert ähm, und im Zweifelsfalle dann dazu führt, dass die sich freuen, dass sie einen Freispruch kriegen, ja? ähm, das ist ganz schwierig. Also, da kommt eben die, wieder dieser Begriff der Hasskommentare rein. Wir müssen Hasskommentare löschen. Ja, das, darum mhm. geht's eben nicht. Wir müssen strafrechtlich relevante Inhalte löschen. Und ich würde auch mal sagen, hier zu, zu dem, was die User geschrieben haben, ja. Ähm, man kommt nicht so schnell in den Bereich, der strafrechtlich relevant ist. Ja, also wenn man da schon, wenn man meint, man müsse eine Schere im Kopf haben gegen strafrechtlich relevante Sachen, dann hat man, ist man schon einer, relativ weit äh, fortgeschritten in, seinem inneren, äh, in seiner inneren Gedankenwelt. Ja, also das, äh, ja aber ich, ich,
2: mein Problem ist, dass durch genau solche Gesetzesentwürfe, ja. das doch in die, in die Köpfe der User gemacht wird. Das ist das ähm, ja auch äh, wahrscheinlich. Ja, ja. ja, das ist ja genau das, was auch Datenschützer oder, oder Leute, die sich intensiv mit für Ortsphäre oder auch Zensur beschäftigen, mhm. immer, immer sagen, ähm, Überwachung ist nicht nur immer das Problem, dass du konkret überwacht wirst, sondern das, das Problem ist, dass du damit rechnest und damit schon die Schere im Kopf ansetzt, dass mhm. du dann Sachen nicht mehr machst, die eigentlich völlig in Ordnung sind, weil du Angst hast, überwacht und in entsprechende Sachen gemacht zu werden. Ja. Und das genau passiert mit solchen Dingern. Der Mars stellt sich, es gibt kaum ein Mikrofon, in das er in, inzwischen nicht sein Hasskommentar sein und die Löschen nicht und sonst was pustet. Und das wirkt natürlich irgendwann, dass die Leute sagen, ja, dann bin ich ja lieber vorsichtig oder ich mache es dann. Oldschool Society mache ich nicht mehr als offenes Forum, sondern als geschlossenes Forum. Dann kriegt es keiner mehr mit und ja. es passiert trotzdem dasselbe. Ja, ja. Von daher... Ich war sicher auch geschossen, also können wir davon ausgehen. Naja, die haben, sich, die haben genug öffentlich gepostet, dass sie dann tatsächlich auch aufgefallen okay. sind, weil solche Leute haben ja auch immer den Trieb, sowas dann nach außen zu tragen und dann erwischt man sie auch. Von daher, wie gesagt, ich sehe dann immer noch übers Ziel äh, übergeschossen, also überreguliert, über. Und das, ich verstehe den, den Hintergrund nicht ganz, ehrlich gesagt.
1: Nee, naja, du darfst nicht vergessen, das kommt auch von Menschen. Speziell zum Beispiel auch von Mars, der auch wahnsinnig Ziel von solchen Attacken ist. Ich glaube, dass das Klar. bei vielen Äußerungen von Politikern habe ich so immer das Gefühl, dass es menschlich zwar nachvollziehbar weil du bist selber wirklich extrem, Zielscheibe und so, mhm. aber ich glaube, hier treibst du es zu weit. Und vielleicht auch aus einem eigenen Antrieb. Mit mir ist das. Ähm aufgefallen bei ein paar grünen Politikern, die jetzt ja. wirklich, glaube ich, richtig Prügel, Renate Künast hat sich jetzt Künast, zum Beispiel ja. zu, zu Wort gemeldet. Die, die ist mir schon zweimal aufgefallen, dass sie hier extreme Einschränkungen der Meinungsfreiheit gefordert mhm. hat, ja. ähm,
2: die, glaube ich, auch hier einfach Opfer ist. Ja? Aber das,
1: das macht es nicht wirklich besser.
2: Aber ich, ich erwarte eigentlich... natürlich, klar, bei Künast, ich kann das auch nachvollziehen, manchmal geht es mir auch, also, mhm. wir werden im Forum ja auch teilweise ja. sehr hart mhm. angegangen und teilweise denke ich mir auch, ja, jetzt ist aber auch mal langsam gut. Auf der auf der anderen Seite erwarte ich natürlich von jemandem wie Künast, dass sie sowas einordnen kann. Ja. Dass sie dann natürlich von ihrer persönlichen Betroffenheit abstrahieren kann. Das fällt schwer, das weiß ich selber. Äh, man braucht da manchmal ein sehr dickes Fell. Auf der anderen Seite erschreckt es mich dann, wenn dann gerade die, die Liberalen, die Linken oder sowas im Prinzip eine stärkere Zensur fordern, als, als ich es von der FDP oder von der CDU je gehört habe. Ne? Äh, selbst wenn ich mit so Leuten wie von, von, vom Springer Verlag rede oder so, die ja jetzt nicht unbedingt im Ruf stehen, äh, linke Politik zu betreiben, sagen, also ihnen ist in so ein offenes Forum, auch wenn sie es vorab kontrollieren, lieber, als wenn sie ständig irgendwas sperren müssen. Mhm. Ähm, weil es zu einer Gesellschaft dazugehört, dass du offen diskutieren mhm. kannst. Und das, das finde ich erschreckend, was da im Moment läuft. Ja, die Tendenz ist ja total mhm. gegenläufig, ja. alles wird zugemacht.
0: Äh, Jim Mori hat uns geschrieben, ich frage gleich, was du uns geschrieben hast, aber noch ein Kommentar dazu. Ich habe ja im Landtag gearbeitet und ähm, habe da auch den Giftschrank mal durchschauen äh, dürfen, was da bei der Grünen-Fraktion angekommen ist. Ähm, und die haben schon relativ genau unterschieden zwischen einfach nur Kritik, äh, die etwas härter formuliert ähm, verschickt wurde, oder mhm. ganz klar antisemitischen Äußerungen, richtigen ähm, Beleidigungen und eben Verleumdungen. Und die waren <lacht> wirklich kopiert in einem Extraschrank, weil das ja ähm, strafrechtlich relevant war. Ja. Und ähm, gut, das ist einige Jahre her, aber ich hatte ja, zumindest zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass sie das noch. Ja, das kannst du ähm, nicht vergleichen. Das
1: ne, ist Faktor 10 zehn, genau. zehn härter geworden.
0: Ähm, ja, obwohl ich eben die Politiker, die ich so kenne, ähm, die das eben als Berufsrisiko eigentlich mit sich rumtragen, weil sie auch schon mal von der Presse ordentlich einen äh, um die Ohren gekriegt haben. Also wenn du dich in die erste Reihe stellst in der Politik, dann weißt du aber auch, dass du es abkriegst. Also gerade auch bei den kleineren Parteien. Na, ich, also ich finde es interessant. Ich habe mhm. hab mich auch gewundert, dass Renate Kühners gesagt hat, naja, also man muss auch gegen erfundene Zitate so vorgehen und das ist ja eigentlich, geht ja alles noch nicht zu weit. Ich finde es erschreckend, aber ich. Mhm. Äh, naja, da kann man ja gegen vorgehen,
1: nur zivilrechtlich auch äh, nicht strafrechtlich. Ja. Also ich habe, glaube ich, gefordert, dass man das auch strafrechtlich mhm. oder beziehungsweise ne, Auskunftsansprüche wollte haben.
0: Ja. ja. Mhm. Es ist auf jeden Fall traurig, dass, äh, aber ich meine, es gibt ja auch richtige Drohungen äh, gegen Familien und alles. Und da wird es dann, glaube ich, da ist man dann wirklich, ist die persönliche Betroffenheit sehr, sehr Ja, wobei, groß. Wenn,
2: wenn du dann, wenn du dann guckst, was, was Leute erzählen. Zum, zum, es gab ja den, diesen Abgeordneten, war es glaube ich, oder Bürgermeister oder Stadtrat in, in Nordrhein-Westfalen, der mm. zurückgetreten ist. Der sagt ja nicht, dass er über Facebook so viel angefeindet worden ist. Die kriegen ja inzwischen Mails. Da, da stehen die Leute vor der Tür. und Du pullen kriegst Fax-Sendungen
0: so. über 40 Seiten, äh. wo auf jedem Blatt steht du. Das heißt, da, du das, nicht das Problem waren, solcher oder? Angriffe ja.
2: lässt sich ja jetzt nicht dadurch beheben, dass du bei Facebook die, die Postings sperrst. Ja, nein, nein, nein. Die ja. genau. gehen ja weiter.
0: So. Der User hat sich leider verabschiedet, der eine Frage gestellt hat, Jim Murray, es hat ihm zu lange gedauert, wir können nicht immer alle Kommentare sofort hier reinbringen oder alle Fragen, der hat auf jeden Fall gefragt. Ähm, wie wollen die das denn alles tatsächlich durchsetzen, die Strafverfolgung? Und was ist denn, wenn ähm, ein Konzern wie Facebook ähm, keine äh, Beschwerdestelle oder du hast Beschwerdestelle, mhm. nee, Zustellungsbevollmächtigte, Zustellungsbevollmächtigte einrichtet? Ja. Was passiert dann?
1: Ähm, bei den Zustellungsbevollmächtigen ist es vermutlich so, das müsste ich jetzt nachschauen, dass, dass, dass sie dann Bußgeld bekommen würden, wenn sie das nicht machen. Mhm. Von daher werden sie das wohl schon mit ziemlicher Sicherheit machen. Ansonsten haben wir zwei ganz unterschiedliche Sachen. Äh, natürlich wird durch diesen Gesetzesentwurf nicht die Strafverfolgung als solche mhm. gestärkt. Ja, da, die wird völlig unverändert gelassen. Es geht hier darum, die Sachen erstmal zu entfernen. Also, dass mhm. die Opfer dieser Postings nicht noch weiter die Bilder da sehen müssen oder sonst irgendwas mhm. oder das nicht weiter geteilt werden. Das ist völlig von der Frage zu trennen, ob es strafbar ist. Und da haben wir natürlich weiterhin Riesenprobleme, dass die Strafjustiz da unterbesetzt ist, das dauert ewig ähm, oder es werden ganz viele Sachen auch eingestellt, die sagen wir mal es gibt hier diese berühmte inzwischen diese berühmten D Dresdner äh, Strafrechtsurteile, äh, wo einfach alle die Kopfschütteln und denken ja, in jedem anderen in jeder anderen Stadt wäre da vermutlich anders entschieden worden. Ähm, das, ist, das ist ganz schwierig,
2: aber das ist nochmal eine völlig andere Problematik. Da müssen wir auch ran. Hm. Also es gab, gibt jetzt auch schon so eine Diskussion oder so, wie, was da überhaupt passiert bei den Usern, ne? Das ja, äh, Problem. Ja. Äh, er ja nie was posten würde, mhm. was er nicht auf dem Marktplatz auch einfach rausschreien würde. Ja. Das machen viele anscheinend ja anders, obwohl ich da auch meine Zweifel habe, wenn ich mir dann Pegida-Demos oder sonst was angucke. Die schreien auch irgendwelches Zeugs plötzlich auf dem Marktplatz, äh, was man vielleicht vor zehn Jahren noch nicht erwartet hätte. Ja. Obwohl ich natürlich, natürlich auch an äh, vor 20 Jahren oder was, wo es größere nazi aufmärsche gab, auch an bestimmte Sachen erinnern, was die Leute auf dem Marktplatz gepult haben. Ich kann es nicht tatsächlich schwer beurteilen, ob es da eine Veränderung bei den Usern gegeben hat.
0: Hm. Also MDK schreibt jetzt gerade, ne, man vergisst den Marktplatz, wenn man ja. sich im Netz bewegt.
2: Tut man das wirklich?
0: Ähm...
1: Ja, ich, also ich glaube da ja, dass viele, viele, dieser Äußerungen inzwischen anders als am Anfang noch vor, vor zwei drei Jahren, also ich stelle eine ganz starke Radikalisierung fest, ja. die eher wahrscheinlich ja wahrscheinlich auch. Die viele Leute haben sich einen, einen zweiten Account zugelegt und nutzen den. Ja. Und wenn es beleidigend wird, dann nutzen sie den zweiten Account und nicht mehr ihren ersten ja. Account, wo, wo am Anfang gab es ja ganz viele Strafverfahren, weil Leute einfach wirklich ihren offenen Account haben, weil da irgendwie stand da ich, ich will das ja. dich anzünden und dann war da der, das
2: Bild mit seinem Kind und seinem Hund ja Überraschend finde ich aber auch, dass sich das sehr stark von der Plattform her unterscheidet. Also jetzt mal um an zwei Plattformen, die man vielleicht nicht direkt von der Struktur her vergleichen kann, aber doch zumindest von, von manchmal von der Ansicht von außen her. Ich habe noch nie solche antisemitischen Äußerungen im Heiseforum gelesen, wie ich sie auf Facebook auf Posts von mir gelesen habe. Das gibt es im Heiseforum so in dem Maße nicht. Obwohl man das ja eigentlich auch erwartet, weil man da auch sagt, die Trolle und die, die Spinner und die, die Rechten, die da manchmal versuchen. Aber es versuchen, gibt halt auch
0: genügend Nutzer, die dann darauf antworten. Ja, und aber Facebook eigentlich ja. auch. Ja,
2: Ja, aber wir haben schon auch ein
1: massives Problem bei Heise Online. Also okay. vielleicht nicht mit strafrechtlich relevanten ja. Inhalten, aber da hat sich auch viel verändert. Es ja. gibt ja auch große, Inhal große Unterschiede auf Facebook. Ja. Wenn ich jetzt in SZ-Geschichte gehe, da sind auch Leute, die sind anderer Meinung, aber sie wissen, sie zu artikulieren. Das also die, die schlimmsten Sachen, dann wenn ich so äh, fokus.de oder so, wo scheinbar irgendwie ganz wenig überhaupt, wenn überhaupt moderiert wird, äh, da feiert ja der Hass seine
2: fröhliche Urstände. Ja, und das passiert auf Facebook bei manchen Themen natürlich auch, aber auch da gibt es auch immer wieder so diese Leute, die dann sagen, ja du äh, erzählst Scheiße. Und wo sich dann, das dann auch. andere Diskussionen entwickelt. Und das, das finde ich dann aber auch die richtige Vorgehensweise ja. eigentlich. Also weil, weil dadurch. Da, es ist auch immer so eine Geschichte, ich habe immer das Gefühl, die Leute, da, da steht so ein Anspruch hinter, wenn ich das jetzt so aus der Öffentlichkeit schaffe, ist es so aus den Köpfen raus. Aber genau das passiert ja nicht. Das sucht sich dann nur andere Wege und bricht dann unter Umständen noch viel eher in Gewalt aus, als wenn die Leute irgendwie auf Facebook ihren, ihren, ihren blöden Sermon posten können. Das ist wie in der DDR. Als die DDR zusammengebrochen ist, hat man, oh, blöpp, in der DDR gibt es Nazis, na sowas, weil das da unter der Decke gehalten wurde nicht nach äh, außen, außen gekommen ist und so. Äh, trotzdem gab es sie und sie sind dann relativ stark geworden. Äh, und ich sehe da so eine ähnliche Gefahr, wenn, wenn ich mir das angucke, was da jetzt gerade passiert.
0: Wir haben hier noch mal Fragen an dich, ähm, einmal von Erik Rümmler. Äh, müssen Inhalte tatsächlich gelöscht werden, oder kann man sie einfach für deutsche IPs nicht zugänglich machen?
1: Sie müssen gelöscht oder gesperrt werden. Ich glaube, Facebook macht das tatsächlich so. Und das habe ich jedenfalls in diesem Würzburger Verfahren so in Erinnerung, wo es ja tatsächlich auch um diese Problematik ging.
0: Willst du das kurz äh, nee, erklären? Nicht, nee, nee, Mit dem Würzburger so also es gab Verfahren. In, in
1: Würzburg ein Verfahren, wo ein Flüchtling geklagt hatte, gegen die Verwendung seiner Bilder in, im volksverhetzenden Contest.
0: Weil er hat ein Safety mit der Kanzlerin Genau. Gemacht.
1: Und äh, da ging es um die Fragen, was Facebook tun muss. Und da hat Facebook gesagt, ja, wir haben die Inhalte für User mit einer IP außerhalb des, der deutschen Range gesperrt. Das war dem Gericht aber, glaube ich, nicht so recht. Also ich würde eher sagen, das reicht nicht, aber es reicht, sie zu sperren. Hm. Man kann darüber streiten, ob das jetzt mit der IP-Sperre, ob das eine Sperre ist. Ich würde eher sagen, nee, aber da gibt es, glaube ich, keine Rechtsprechung zu.
0: Und ähm, Tibor Maxam, der jetzt schon mehrfach äh, einige Sachen hier eingebracht hat, der, hat, äh, der fragt dich auch wieder: ähm, Muss man das denn unterscheiden, ob wir als äh, gewöhnliche User betroffen sind oder eben Personen, die in der Öffentlichkeit stehen?
1: Was sie sagen?
0: Ja, beziehungsweise wenn, wenn, du, angegangen wenn, wenn du angegangen wirst. Nein, also da
1: gibt es keinen Unterschied. Also weder positiv noch negativ. Du musst, also es, musst nicht mehr, also strafrechtlich gesehen, musst nicht mehr aushalten. Äh, Du musst keine Beleidigung tolerieren. Man sagt halt nur, dass es so ein bisschen, wenn du, wenn du austeilst, musst du auch einstecken können. Also das heißt, wenn jemand wie, sagen wir mal, Höcke, der regelmäßig relativ harsch formuliert, mhm. der muss dann auch harsche Kritik an sich entsprechend gestatten.
0: Okay. Worum es vielleicht auch noch geht, ist, glaube ich, diese Angst davor, dass also ganz grundsätzlich Meinungen zensiert mhm. werden könnten. Ähm, weil auch äh, Heiko Maas dann sagt, es hat hier, damit soll kein Wahrheitsministerium eingeführt werden. Aber gerade das macht, glaube ich, vielen Leuten äh, Sorge, ja. dass eben eine politisch nicht gewünschte Meinung oder eine Einstellung vielleicht zu Flüchtlingen oder anderen mhm. Themen einfach nicht erwünscht ist, obwohl das nichts mit Strafrecht zu tun hat.
1: Ja, absolut. Das kann ich auch völlig verstehen. Und deswegen habe ich auch dieses große Problem mit diesem äh, Begriff von Hasskommentar. Mhm. Weil man darf hassen. Ich darf Flüchtlinge hassen. Mhm. Es, es steht mir frei. Es ist, erlaubt mir das Grundgesetz. Ich darf sie nicht so titulieren, dass es strafrechtlich relevant ist. Und wenn ich aber immer sage, ich gehe gegen Hasskommentare vor, dann suggeriert damit auch die Politik, ich gehe gegen Meinungen vor, die nicht die meinen sind und die ich nicht teile. Und das halte ich für total gefährlich. Mhm. Und natürlich kann man, wenn man das jetzt böse auslegt, sagen, diese, diese Löschgeschichten könnten dazu führen, dass großflächig Meinungen zensiert werden. Ja. Mhm.
0: Mhm was jetzt auch gerade im Hinblick auf die Bundestagswahl äh, mhm. befürchtet wird, ne? dass ja, Politiker absolut. Angst haben, dass unliebsame Meinungen verbreitet werden. Das ja, ist ja auch ähm, dann,
2: dann immer diese Geschichte mit den Fake News, das spielt ja auch noch ein bisschen rein. Es geht immer mit mhm. dem Hasskommentar und Fake News, die ja gut, Fake News sind eigentlich auch nicht strafrechtlich relevant, oder? Äh, Selten. Selten. Wobei äh, auch da ist es so, manche Fake News ist zehn Jahre später plötzlich dann doch die Wahrheit. Mhm. Äh, wenn man es mal nach gut, das gilt das wahrscheinlich ein, ein anderes Thema. Thema. Ja, aber das ist genauso dann die Frage wieder, wie, wie, wie geht man mit, mit Meinung um oder Informationen, die jemand sagt, und alle sagen, diese Information ist falsch und dann stellen sie sich doch als halt richtig. Na, das ist mein Problem, auch jetzt ganz abgesehen davon, dass ich eine Frage stelle, dass es wirklich mhm. das große Problem ist, das so ein Gesetz notwendig macht, ist, man fängt da an irgendwo rein zu piksen und kommt, stößt nur auf Probleme, mhm. die, die man sich damit einhandelt. Und das finde ich so das ja. Absurde dabei.
0: Ich sage da gleich noch was dazu, weil wir noch mal ähm, Kommentare aus dem Forum dazu haben. Aber an dich noch die Frage aus dem Chat. Fallen Messenger wie WhatsApp, äh, Signal, Telegram Nein. darunter oder auch Ingame-Chats? Okay, fällt da nicht runter, das geklärt.
1: Ganz, ganz wichtig übrigens, wir haben das noch nicht gesagt, das ist mhm. noch kein Gesetz. Ja. Es, ist, es ist noch nicht mal ein Gesetzesentwurf. Es ist ein früher erster Referentenentwurf aus dem Hause Maas, der nach dem, was ich gehört habe, noch nicht mit den anderen Ressorts abgesprochen ist. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass er in dieser Form gesetzt wird. Wenn er überhaupt gesetzt wird, weil es durchaus nicht wahnsinnig wahrscheinlich ist, dass er noch veröffentlicht, dass, dass er noch verabschiedet wird in dieser Legislaturperiode. Es ist, ist möglich, anfangen. aber und mhm. danach geht ja das Diskontinuitätsprinzip, ja. da müssen wir wieder alles neu anfangen.
0: Mhm. Was du jetzt zu Fake News sagst. Es ist, ist, ist um
1: ansatz oh, noch, es ja, ist klar. ein bisschen auch so Symbolpolitik.
0: Ja. Mhm. Was du zu Fake News sagst, das ist halt auch eine Kritik aus dem Forum, dass gesagt wird, naja, gegen manche Fake News irgendwie von der großen Zeitungen mit den vier Buchstaben. Da wird ja auch nichts gemacht. Und äh, das läuft aber in Deutschland, also es ist immer in Anführungszeichen zu sehen, ähm, unter Qualitätsmedien, hm. schreibt jetzt hier der Nutzer bei uns im Forum, ne? der auch schon deutlich gefrustet ist. <lacht> ich glaube, so kann ich das in interpretieren, was er geschrieben hat, aber es ist schon was dran. Manche Nachrichten werden ich meine, man so muss, nicht man, eingestuft. Man, ne? man, muss,
2: man muss jetzt nicht, nicht nur in so einen, so einen Bereich gehen, dass man sagt, oder so ja, irgendwelche Verschwörungstheorien sind vielleicht da doch wahr. Ich meine, das fängt damit an, wenn irgendein Journalist einen Skandal aufdeckt und alle sagen, du lügst. Wie gehst du denn damit um, wenn er das auf Facebook postet? Ist das irgendwie schon dann irgendwie so eine falsche Tatsachenbehauptung oder was steht da, steckt dahinter und so? Das ist genau der Punkt, den, den ich machen will oder so. Ich finde, mit so einem Ding fängst du an, an einen Faden zu ziehen und dann löst sich plötzlich alles auf. Der ganze Pulli ist dann weg. Und das ist irgendwie so. Dreckig ist der Faden nicht, dass ich das unbedingt damit riskieren müsste.
0: Also quasi CDU-Spendenaffäre. Vielleicht versteht man, man CDU-Spendenaffäre. Ja. Jemand deckt das auf genau. und die sagen, das ist alles Lüge und damit könnte politisch ja. das Ganze ähm, gedeckelt ja. werden, oder?
2: Ja, das gab es aber auch schon vorher. Die ja, ja. Ja. Aber das lässt natürlich solche Diskussionen dann in den, Vor in, in den Netzwerken oder so nicht mehr darüber zu und die. Sind natürlich, natürlich erstmal das gut, dass man sagt, die Leute können offen diskutieren. Sie müssen nicht mehr wie früher an den Stammtisch gehen und versuchen irgendwie oder sonst irgendwie mühsam Gleichgesinnte zu finden, sondern können erstmal offen diskutieren, das über, über was sie denken. Das ist ja erstmal ein Fortschritt. Würde ich erstmal als Fortschritt bezeichnen. Darf man mir widersprechen? Vielleicht findet das jemand nicht so. Aber ich finde das als Fortschritt. Und ich sehe dann eben das Risiko, dass man mit sowas eben diesen Fortschritt völlig zurückdreht und vielleicht sogar noch hinter die Folgen Stand zurückfällt. Und das finde ich das Gefährliche dabei. Mhm.
0: Also Tibor Maxam schrieb ähm, vor einigen Minuten schon im Chat, dass man vielleicht noch mal über die Meinungsfreiheit, also Nachhilfe in Sachen Meinungsfreiheit nehmen sollte, anstatt so einen Gesetzentwurf <lacht> Ja,
1: wobei man natürlich nicht vergessen darf, was in der öffentlichen Diskussion auch ein bisschen falsch ist. Die, die Löschpflichten, die gibt mhm. es natürlich nee. jetzt auch mhm. schon. Ne? Das, was hier der Unterschied ist, ist halt nur wirklich die, die Geschwindigkeit, in der es gelöscht wird. Und ähm, die Frage, ob ich das dann hinterher weiter überwachen muss, dass es das neue Löschfristen gibt, es jetzt auch schon, da, da ändert sich wenig. Da ist, hatten wir nur in der Tat immer das Problem, dass es zwar eine Löschfrist für Facebook gibt, eine Löschfrist für Facebook gibt aber als die
2: auch nichts zu befürchten hatten, wenn sie es nicht gelöscht mhm. haben. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Äh, ja. wird die Bundestagswahl sicher auch noch eine Rolle spielen, was dabei rauskommt, äh, wie solche Sachen weitergehen. Gut. Ja, ich rechne nicht damit, dass es gesetzt wird. Mm.
1: In dieser Form, in dieser Legislaturperiode. Ich, Aber ähm, es ist ein wichtiger, dass äh, Heiko
0: Maas ist. wurde ja schon öffentlich äh, gerüffelt im Grunde von Volker Kauder aus, von der CDU, der halt sagte, eigentlich hat er den Gesetzentwurf schon im Februar angekündigt und da kam nichts und er müsste jetzt bitte in die Pötte kommen, weil es halt sonst nicht mehr ähm, ja. äh, eingebracht werden kann. Ähm,
1: ja. also ich finde einiges gut, also Zustellungsbevollmächtigen mhm. und so die. 24 Stunden finde ich ein bisschen hart, aber auch darüber kann man diskutieren. Was mir richtig auf den Magen schlägt, sind diese Überwachungspflichten. Nee. Das, das geht gar nicht. Das ist wirklich, hat auch eine ganz neue Qualität des, des Über, der Überwachungsanforderungen ähm, und das kann nicht sein.
0: Und ansonsten diese großen, ähm, diese, diese Geldbußen?
1: Ja, die werden ja, so, die werden ja nicht gleich 5 Millionen verlangen. Das ist die Möglichkeit bis zu dem Bereich, aber. Dass es Geldbußen geben kann, scheint mir nötig zu sein. ja, Weil bisher, wie gesagt, gab es die Löschungspflichten auch. Und äh, es gab eben null Sanktionen, wenn sie dann trotzdem nicht gelöscht haben. Und irgendwas muss man da tun. Mir fällt da leider auch nichts Besseres ein.
0: Ja. Okay, ja, ich glaube, das war es erstmal an der Stelle. Ähm, ich finde es mal ganz wichtig, ähm, wenn man so ein, ähm, einen Kommentar gelesen hat, der kritisch ist, nochmal einen Schritt zurückzugehen, sich zu fragen, ist das eigentlich mein Problem oder ist das dein Problem? Ähm, und es, zweifelsfall kann man es auch einfach ignorieren, also wenn es einfach nur Blödsinn ist. Ne? Berechtig, berechtigte Kritik annehmen und den Rest... Und einfach vielleicht noch einfach, mal über die eigene, einfach nur ein paar Schriftzeichen sein lassen. <lacht> ja, gut, Manche Sachen muss man vielleicht auch gar nicht beantworten. Ich, manche Manche Postings sind sich selber schon Antwort genug.
1: Und Troll ist natürlich immer der andere. Genau.
0: Trotzdem mein Herz für Trolle, ne? wir mögen das heiße genau. Forum, schön weiter bei uns. Wir sehen uns nächste Woche auf der CeBIT. <lacht> ähm, da gibt, genau. kommt die heiße Show dann live von der CeBIT. Äh, auch die heiße Show XXL wird von der CeBIT äh, von morgens bis abends gestreamt. Jeden Tag. Jeden Tag. Du wirst mehrfach auftreten.
2: Ich denke schon. Ja. Genau, ich
0: werde auch mal irgendwann was moderieren. Ich weiß noch nicht genau wann. Um, und äh, ich habe sogar Standdienst. Also man kann mich äh, auf mich auf jeden Fall live besuchen und ich euch eigentlich trollen. auch. Genau, Sie mich kann man trollen. live trollen <lacht> So, jetzt sollten wir wirklich Schluss machen, weil meine Zunge macht nicht mehr mit. Also, ähm, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss nächste Woche.